0: W dzisiejszym odcinku NailsJS10.2 i
1: Ember326, tak ten Ember. Nowa przeglądarka Mighty. Nowa przeglądarka Safari 14.1. Nowy Redux 4.1.0 i Note16. Oraz Flog blokowany jest w GitHub Pages.
0: DevSpress. Newsy przedstawi dzisiaj Piotrek i Łukasz.
1: Cześć Łukaszu, witam Cię. 40. odcinku podcastu Devspresso. Cześć Piotrek, bardzo miło mi tu dzisiaj z Tobą być. Dobra, to ja zacznę. Wiesz co, ja powiem coś o tym się. On wyszedł w wersji 10.2 i tutaj jest to wszystko, czego możesz się spodziewać po nowej wersji frameworka, czyli jest szybciej. Jest szybciej, jest lepiej. Ten, ten zysk dla, na szybkości, on wynika z tego, że, że Webpack 5 jest włączony by default. Już teraz. W 10.1 on był opt-in Teraz jest, można powiedzieć, opt-out, tak? Nie wiem, czy da się opt-out, ale jest włączone by default. I jedna rzecz, która mnie tutaj właśnie zaciekawiła, jeśli chodzi o ten Webpack 5, to jest to, że inne frameworki, tak jakby one go sobie już zintegrowały wcześniej chwilę, nie? Już co mamy teraz? Maj. Więc Webpack 5 dopiero teraz? Dziwne. Okazuje się, że razem z włączoną, z defaultową Webpackiem 5, do Vercela, czyli firmy, która produkuje Next.jsa, przechodzi creator webpacka Tobias Coppers. To taka ciekawostka.
0: I z tego, co widziałem u niego na Twitterze, to on jeszcze rzucił tekstem, że przechodzę do Vercela i będzie szybciej, bardziej smoother i totalnie będzie, będzie lepiej, będę się zajmował webpackiem
1: po prostu dla Nexta, nie? Tak, w sensie, kurde, ciekawe jak to będzie wyglądało, czy... Czy po prostu Next będzie sponsorował y, go, żeby on robił webpacka w środku Wercela, czy może jednak będzie zajmował się również rzeczami Wercelowymi? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie.
0: Taka dodatkowa rzecz, bo powiedziałaś o webpacku 5, który będzie defaultowo włączony. Tak, on będzie defaultowo włączony, chyba że masz włączony customową konfigurację webpacka. Aha, to wtedy nie będzie. Wtedy nie będzie, trzeba wtedy flagą
1: go uruchomić. Okej, okay, okej. Okay. Oprócz tego jeszcze w Nexcie, oprócz tych webpackowych rzeczy i performance'owych rzeczy, mamy jakieś improvementy do accessibility i mamy coś, co, co pomaga nam redirektować strony na podstawie flagi has. Trochę źle to powiedziałem.
0: Jeżeli chodzi o header, onecta nowego i to, że będą nowe rewrite i redirect'y, to paradoksalnie chodzi o to, że w tej chwili będzie można meczować sobie query, cookies'y i header'y bezpośrednio w rewrite'ach. Czyli będziemy mogli robić rewrite, jeżeli przyjdzie do nas odpowiedni cookie, albo przyjdzie do nas odpowiedni header. I wtedy robiony jest redirect. W innym przypadku tego redirect'a może nie być. Nie? Mm -hmm. Taka ta, ta dodatkowa rzecz. I jedna z rzeczy, która mi się bardzo podoba, to to, że będą automatyczne optymalizacje dla web fontów. I na razie jest to tylko dla
1: fontów Google. Ale ej. Ja to tak, będą. No, Jasne. Miło, miło w ogóle, że, że dla Google'a, że są automatyczne, nie? Nic nie trzeba robić.
0: No, jakby to po prostu zrobimy e, style i elo, działa. Mhm. To tyle, jeśli chodzi o NextJSA 10.2. Jak jesteśmy przy 19, czyli przy frameworku, to nie wiem, czy to jazesz, ale tak dobre prawie 10 lat temu powstał taki fajny framework, który się nazywa Ember.
1: Nie, wiesz to jak ja zobaczyłem nazwę Ember, to skojarzyło mi się z Elder, czyli z frameworkiem do Sfeld, ale to nie jest to samo.
0: To nie jest to samo. Ember był był, jest, y, frameworkiem do web developmentu, ale co ciekawe, Ember właśnie powstał w tym 2012 roku, jak dobrze pamiętam. Mhm, czyli co się Angular. Gdyby, coś jak Angular, dokładnie. Mhm. I teraz jazda jest taka, że Ember był naprawdę fajnym frameworkiem. E, był dużo fajniejszy niż Angular, już od samego początku, więc utworzyła się wokół niego wielka społeczność. Później oczywiście powstał React View, teraz jeszcze mm. Svelte mamy.
1: To można powiedzieć, że teraz już Gimby nie znają.
0: Teraz trochę Gimby nie znają Embera, a Ember był naprawdę fajny. No i mamy rok 2021, a Ember wydaje nową wersję.
1: O, okej. Okay.
0: Najbardziej mi się podoba, może zacznę od najważniejszej rzeczy, czyli ile Ember 3.26 wnosi feature'ów? Ile? Całe zero. Zero feature'ów? Jest napisane normalnie z Ember.js, bo nowy Ember jako całość, jako wersja wprowadza zmiany do trzech elementów: do JSa, do Ember Data i do Ember CLI. Ember Data to taka nakładka do pobierania danych. No i właśnie przy EmberJS-ie, czyli tym głównym frameworku, jest napisane Features. Ember 3.26 Introduced Zero Features. I nic więcej, nie? Nie ma nowych Featuresów. elo naprawiliśmy 5 bugów
1: i te 5 bugów głównie związanych z routerem. Ale to w ogóle miło widzieć, że, że coś, co było kiedyś popularne, mam nadzieję, że było popularne, skoro o tym mówimy, ty mówisz, że było, więc ja ci wierzę, że dalej robią do tego fixy. Tak, to bardzo miło.
0: Robią fixy, a dla ciekawskich jeszcze dodatkowo w marcu była
1: konferencja Embera. I teraz, sobie, I teraz sobie wyobrażam y, ten taki kłębek siana lecący przez pustynię. No, Tak,
0: tak może się wydawać, ale nie, Ember ma naprawdę dużo, dużą społeczność i to jest właśnie ciekawe, że taki framework, który powstał w 2012 roku, ma swoich zwolenników. Jasne, część z nich pewnie pisze część w React'cie. Widziałem nawet już połączenia Ember plus React, nie? gdzie po prostu masz Embera jako taki powiedzmy backend, Frontendowy i Reacta do pokazywania treści jsx owych Więc ktoś, co łączy, mhm. zaczynamy łączyć światy. To samo dzisiaj widziałem też z Clojurem, Closure Script, Kojarzysz język? Ja
1: słyszałem nazwę.
0: No, słyszałeś nazwę, nie? I najlepsze jest to, że ktoś stworzył Closure Script for React. Mhm. I normalnie piszesz w Closure Scriptie wszystko i. Są
1: normalnie później elementy data. To. to może zróbmy tak. Zapraszamy wszystkich y, słuchaczy, żeby skomentowali pod odcinkiem, czy oni kojarzą Embera, czy coś pisali w emberze. I może chę, może powinniśmy już zamknąć ten temat. Ja przejdę teraz zwinnie do kolejnego tematu, którym jest nowa przeglądarka. A tak naprawdę to nowy koncept, powiedzmy, y, jak, co, to, czym jest przeglądarka, bo to mi się kojarzy z czymś, na przykład ze Stadią od Google'a. To jest podobny koncept. I już wyjaśniam. Przeglądarka nazywa się Mighty i e, ma to polegać na tym, że ja mam u siebie na kompie klienta przeglądarki Mighty, ale obliczenia, e, które przeglądarka wykonuje, mają się wykonywać w chmurze u nich na serwerach i do mnie ma przychodzić coś, jak powiedzmy właśnie streamowany experience przeglądarkowy. Brzmi to e, fajnie, brzmi to zachęcająco do niektórych zastosowań, jak na przykład, no nie wiem, Figma długo się ładuje, e, Google Docsy, one się bardzo długo ładują często mm, i to nie zależy tylko od, od twojej prędkości łącza, ale to też zależy od twojego kompa, po prostu, od tego, że to musi wykonać dużo obliczeń u ciebie na komputerze, e, więc producenci przeglądarki Mighty, która jest jeszcze nawet nie w becie, tylko to jest po prostu request access I ja zarequestowałem access, ale jeszcze nie mam. Oni mówią właśnie, że te serwery żyją oh, blisko tych serwerów, które są u Google'a czy gdzieś tam i że ten latency jest jeszcze mniejszy niż między twoim, twoim komputerem a serwerami Google'a i dzięki temu, że oni mają super dobre komputery, to to wszystko będzie działać bardzo dobrze mówią o tym, że będzie używać 10 razy mniej pamięci niż Google Chrome, że będzie blasting fast, blazing fast performance i tak dalej. Co ty o tym myślisz, Piotr?
0: Ja, jakby, mi się bardzo podoba ten koncept, ja też zrobiłem request access, kliknąłem tak, chcę, chcę to sprawdzić. Jedyne, co, się, co mnie zastanawia, no bo to jest koncept taki, że po prostu uruchamiamy gdzieś w chmurze e, komputer z przedlądarką i i ta przeglądarka paradoksalnie to jest przeglądarka zbudowana na Chromium, dokładnie, bo, bo jest powiedziane wprost, że to jest I Jak to ładnie jest na pierwszym tym ekranie napisane made Chrome Faster, nie? I teraz ten Chrome, który ma być faster, to tak naprawdę Mighty jest Chromium, czyli mhm. tym głównym enginem na którym Chrome stoi. No i koncept jest taki, że gdzieś musi, musi być to odpalone i my mamy dostawać tylko i wyłącznie stream. Nic więcej.
1: Wiesz co, myślę, że to gdzieś tam technicznie to nie będzie jednak załatwiane tak, jakbyś grał w grę, bo te granie w grę, tam rzeczywiście ten lag musi być super kró krótki. E, możliwe, że tu gdzieś ta praca jednak będzie jakoś podzielona między twój komputer a ich komputery, e, to także tego się dowiemy. To, co mi się podoba, to co dla mnie e, ma jakiś value tutaj, to jest, że twoja sesja przeglądarkowa istnieje na serwerze, tam możesz mieć otwarte 150 zakładek naraz i jak wejdziesz z innego komputera, to to jest dalej ta sama sesja przeglądarkowa, dalej masz te same zakładki w tym samym mm -hmm. stanie. I to jest świetne. To jest naprawdę fajne.
0: Tak, mi, mi też się to bardzo podoba. Jedyne po prostu, o czym, o czym chciałem tu wspomnieć, to jak czytałem o tym, na czym to stoi, wiesz, tam Dual Intel Xeon Processor 16 mm -hmm. w ogóle w CPU i tak dalej, tak czytam... Czytam, mówią, że są blisko Goodla, blisko w ogóle różnych elementów, i tak zaczynam się zastanawiać. Ja jeszcze zobaczyłem, że tam jest NVIDIA GPU, mam podejrzenie, że to stoi na Google Cloud Platformie.
1: O, no, okej. Okay. Wiesz, to całkiem możliwe, w sensie, jeśli chcą się skalować, jeśli chcą to udostępnić ludziom. I rzeczywiście każdy może wejść i każdy może zacząć używać, no to muszą mieć możliwości wyskalowania tego do księżyca, nie? Jednak muszą to, nie mogą, no, ja myślę, że nie stać ich na to, żeby stawiać to w jakichś własnych serwerowniach.
0: Bardzo mi się podoba koncept, z chęcią z niego będę korzystał, znaczy sprawdzę, może tak, nie korzystał. sprawdzę go, bo nie wiemy ile to będzie kosztować, nie wiemy jak to będzie działać, mm -hmm. nic nie wiemy, wiemy, że jest po prostu koncept rzucony. a
1: obietnice są ładne, obietnice są tak ładne jak właśnie w Stadi Google'a, która potem zaczęła trochę rollbackować te obietnice, nie?
0: Tak, dokładnie, dlatego zobaczymy co tu się uda. Nie wiem, no ja jestem, jestem zachęcony, z chęcią, z chęcią sobie popatrzę. Jed jeszcze jedna rzecz, która, która jest ciekawa z, z Mighty, to to, że oni się ogłaszają jako ta super przedlądarka, która będzie privacy first. Jeszcze bardziej private niż w ogóle wszystko inne, bo chcą wyciąć totalnie ady, totalnie e, fl flota chcą
1: wszędzie tak, od razu tak, uruchomić.
0: Mm -hmm. bo, bo gdzieś czytałem właśnie o tym, że Mighty ma być tą taką przeglądarką, którą będziemy odpalać na czymkolwiek będziesz właśnie, tak jak powiedziałaś, swoją sesję która będzie się przenosić I, i możesz mieć, nie potrzebujesz kurde macbooka z i9, tylko ci wystarczy tak paradoksalnie chrombuczek który ma pod spodem
1: Celerona, Jaki, Celerona, dokładnie. Nie, ale nie? wiesz co, to, to, to co powiedziałeś o tych, o tych reklamach, to wiesz co, to strasznie ma sens, bo skoro już, te, już i tak używasz jakiegoś proxy między tobą a stronami internetowymi, no to jednocześnie to proxy może wycinać po prostu reklamy, nie? Tak nie widzę sensu, dlaczego miałoby zupełnie zostawiać te no, niepotrzebne dokładnie. elementy na stronach. To jest no to... taki trochę VPN, co?
0: No tak. Jedna rzecz, która, która tutaj jeszcze dopisuję, właśnie śmiesznie też, bo czytać, e, czytać te rzeczy o, o tym, e, co mają, bo <głos> na głównej stronie jest, wiesz, że jest tylko access, że mo można spróbować do dostać dostęp, czyli to naprawdę to jest nawet nie jest pewnie alfa, tylko to jest jeszcze pre-alfa jakaś. I mają, że są security first. nie? I tam pokazują elementy. I jedna z rzeczy to jest two-factor authentication i jest tak coming soon.
1: Okay. E, wiesz e, co? Wspomniałeś, tak. wspomniałeś o floku. I moim kolejnym newsem to miało być Safari, które też jest przeglądarką, ale wiesz co, ja zrobię tego floka najpierw. Dobra. Bo byłem na blogu githubowym i na githubowym blogu jest blogpost, który zawiera dwa zdania. Dwuzdaniowy blogpost. I ja postaram się go teraz przeczytać, a potem ci powiem, o co w nim chodzi. All github pages sites, server served from the github.io domain will not have a permission policy interset cohort równe, na wiesiki mm -hmm. header. I to co to znaczy a jeszcze sorry, drugie zdanie pages sites using a custom domain will not be impacted. I to co to znaczy to, że wszystkie stawiane strony na domenie github.io przez github pages będą miały defaultowo wyłączone śledzenie flokowe Google'a. Ciekawa sprawa jest taka, że w tym e, dwuzdaniowym blogpoście nie pojawia się ani nazwa Google, ani nawet e, e, flok, który jest terminem tego, jak to się nazywa. Tam jest po prostu interest, myślnik, kohort wyłączone. No bo to, tyle. Te ja kohorty, ja to ja... są...
0: Najśmieszniejsze właśnie w tym jest na napisane to, że jakby na wszystkich naszych tych GitHub pages, które są postawione na Pages z, do z domeną GitHub w stronkach, macie header ustawiony, in in interest, cohort równa się, nawiasy, koniec. Tak, Nie z, tego, co, więcej.
1: z tego co ja gdzieś tam czytam dalej, to. To wiele różnych prowajderów, wiele różnych technologicznych tak, ja by, serwisów. O, o
0: przedlandarkach mówiłem chyba ze dwa odcinki mhm. temu. Bo, Ta, ja, Brave.
1: ja w ogóle wiem o tym Floku z, z twojego odcinka z Frankiem, wydaje mi się. Tak. No, tak. no to tyle, jeśli chodzi o Githuba. Github podąża znowu ścieżką wyłączania niepotrzebnych rzeczy i wyłączył Floka. Świetnie. A teraz przejdę do tego Safari 14.1. I wyszło nowe Safari, ono ma kilka bardzo drobnych zmian. Jedna zmiana, o którą się ciebie chciałem zapytać, bo ty jesteś takim mm, CSS magiciem, jak dla mnie. Co to są gapsy we Flexboxie, które Safari właśnie uruchomiło, zaimplementowało? I czemu nie było ich wcześniej? I czy one wcześniej były w innych przeglądarkach? Flexbox
0: i gap. Flexbox posiadał gapa, jakby... Elby... Może nie we wszystkich od razu, przyglądając jak to weszło do języka, ale oczywiście normalnie istniał w samym języku CSS-owym. I Safari, właśnie tak jak powiedziałeś, ostatnio dorzuciło do, do swojego całego łebkita obsługę gapa dla Fredzbotsa. dla, dla, dla Fredzbotsa działa na tej samej zasadzie jak gap, który działa dla Drida, czy też dla multikolumny. Czyli w momencie, kiedy ustawiamy sobie konkretną pozycję w paręcie, że na przykład ma być to flex, e, ja to display, tak, nie, nie pozycja tylko display, tak, e, display flex, to mówimy na przykład, że gap ma być, nie wiem, jeden rem na przykład, no to wtedy pomiędzy każdym z elementów od każdej strony, od góry, od dołu e, i z boku, będzie miał gap. Jedynie te strajne elementy, które są jakby przy samym straju parenta, no nie będą miały po tych strajnych miejscach gapa, nie? Mhm. Czyli nie, nie ja działa to jak margin... Ja tylko to działa, jak margin, to działa jak margin tylko dla elementów bardzo wewnętrznych.
1: Nie? To dla działa jak taki margin, układ. który trzeba samemu napisać yy, widząc, gdzie element jest umiejscowiony yy, w parencie.
0: Dokładnie. A Adam działa po prostu z automatu i on sobie sam ładnie to wycina. Ja i... wyobrażam
1: sobie, że taki, <śmiech> że taki margin można było zaimplementować dając yy, minusowy margin na paręcie a plusowy margin na każdym, na każdym childrenie. I to odpowiednio matematycznie dostosować i wtedy to zachowało się w podobny sposób. Eee, tak. Ja byłem zdziwiony w ogóle, że zobaczyłem taką informację, że Safari dodało gapa do flexboxa i, do te, i jeszcze słysząc o tym, że gap to we flexboxie był zupełnie od zawsze, bo korzystając y, z jakichś takich flexboxowych playgroundów, kiedyś jak się uczyłem, ja tam nigdy nie widziałem gapa. Ja sądziłem, że czegoś takiego nie ma, ale że, albo że to jest coś zupełnie nowego. Z tego, co mówisz, to już jest od dawna. Jeszcze jest kilka innych improvementów w Safari 14.1. Nie będę ich jakoś tutaj teraz przedstawiał. Uważne, że Safari 14.1 wyszło.
0: Wraz z nowym systemem tak naprawdę, z całym macOS-em, więc mnóstwo różnych elementów się dodało, poprawki do różnych API. Jeżeli ktoś pisze rzeczy dla Safari, sprawdźcie sobie. WebKit naprawdę tutaj się poprawia. Jedna rzecz ciekawa, ciekawostka, tak jak mówiliśmy też o Mighty, no. to przy łebkicie powstaje przeglądarka, która jest totalnie łebkitowa ale nie jest to Safari. No, I się wreszcie... nazywa Orion. Okay. Warto sobie też, też zobaczyć. I je,
1: ją paradoksalnie można już ściągnąć. Tych przeglądarek to ostatnio jest dużo. Mi trochę głupi no, tego... od, od ilości tych przeglądarek. I że to już nie wygląda tak, że, że mamy pięć przeglądarek, i wszystkie pięć przeglądarek jest w miarę popularnych, tylko teraz mamy 20 przeglądarek, i 10 z nich jest w miarę popularnych. Nie? Tak, ale wszystkie w sumie bazują. Pewnie Chrom ma z 70% tortu, ale, ale mimo wszystko słychać te inne nazwy cały czas gdzieś tam w.
0: Będzie słychać, ale musisz pamiętać o tym, że nadal pod spodem to są rzeczy. To trzy, które są znane, Chromium, czyli WebKit. F f V8, V8, WebKit i Firefox, który ma własny engine. Aha, okay. Koniec.
1: Mhm. Jasne.
0: Więc dla nas jako web deweloperów niewiele nie się tu zmienia, nie. Kończąc tematy przedlądarkowe, czas wrócić do programowania, takiego stricte programowania JS-owego. Nowy Ridux. Redux w wersji 4.1 jest mniejszy, bardziej zoptymalizowany, czyli to, czego by się oczekiwał. W samym changelogu jest trochę rzeczy poopisywanych, w tym na przykład to, że teraz error message może być bardziej lepiej wyekstrahowane. Dodali parę improvementów w to, w, w jaki dispatchowane są tak naprawdę te y, errory te do użytkownika. co, so, fajnie.
1: Fajnie, że jest, tak, bo cieszę się bardzo. Mhm. To, to zmniejszenie, zmniejszenie rozmiaru Rzeczywiście, rzeczywiście może fajnie wpłynąć i pomóc, nie, bo e, Redux jednak z, jest z tego, wielki. co widzę, to nie właśnie nie jest mały, nie jest mały bo i jak na, to... no jak na lipkę tylko i wyłącznie do state managementu plus jeszcze zauważmy to, że Reduxa nigdy nie używasz samego, nie nigdy tak, nie spotkają się z samym Reduxem, on tam Chyba zawsze dochodzi, saga, nie? on tam zawsze dochodzi z trzema albo czterema, czterema dodatkowymi bibliotekami. Więc, więc konceptualnie ja myślę, że my jako deweloperzy, my traktujemy Reduxa nie jako bibliotekę, tylko jako sposób myślenia, jako jakiś taki powiedzmy abstrakt nad state managementem, a tak naprawdę to jest zbiór czterech różnych bibliotek, które trochę ważą.
0: No, to prawda. No i sam Redux, jeżeli chodzi o jego zmniejszenie, to e, z wersji, w wersji 4.1, czyli tej nowej, cały Pakiet, który jest już totalnie zbandlowany, jeszcze zgiezetowane, zgibzowany, to to uważa ta minimalna wersja z 2,6 kilobajta zmieniła się do 1,6. Czyli aż o 1 kilobajt udało im się uciąć. Mm -hmm. to, to, to będzie dużo. jakieś 30%? Trochę no, więcej. coś takiego, trochę więcej, no. Mm -hmm. Nie, bardzo ładne, bardzo ładne ucięcie, ja cieszę się bardzo, bo sam osobiście korzystam często z Reduxa i, i to jest jeden z elementów, który jak otwieram sobie Webpack Bundler Analyzer, to jest taki wiesz, on fajnie tak pokazuje ci mapę i masz takiego wielkiego Reduxa mm -hmm. wystawionego, zaraz, zaraz, zaraz obu, obok w nekście dokumentu, nie, JS-owego. Mm -hmm. świetnie to wygląda. Note. I teraz uwaga. Kiedyś dawno śmieliśmy się o tym, że Note to ciągle 15, coś, 15, nie wiem, 1, 15, 1. ciągle mieliśmy te update'y, na 15. Mhm. Uwaga,
1: Node ogłosił, że wychodzi Note 16. Wiesz co, i teraz tak, zdziwicie, bo to, to na dzisiaj to nie jest już aż taki news. To wyszło już jakiś czas temu i ja byłem bardzo zdziwiony, jak ym, stawiałem ostatnio dokuzaurusa u siebie na jakimś starym serwerze. Potrzebowałem wystawić na szybko jakieś, jakieś dokumentacje. I ten dokuzaurus, ja tam miałem node'a, nie wiem, ósemkę czy coś. I ten dokuzaurus, jak, jak yy, zrobiłem yy, yarn install, to on mi krzyknął, ej, sorry, masz za starego node'a. Nie mogę cię zainstalować. No, okej, okay, no spoko. Yy, robię ten node yy, version". Jak to się. Mówi? Node Version Manager? NVM. NVM, no. NVM, tak. I on mi instaluje najnowszego Noda, Wychodzi, że jest szesnastka. Wow. I, I to już właśnie mnie spotkało ponad tydzień temu. Także jeszcze w podcaście o tym nie mówiliśmy, także <grym> przejmij pałeczkę. Chciałem Ci tylko powiedzieć, że to była chyba jedna z pierwszych moich yy, takich przygód, że instaluję coś i nagle widzę, że jest dużo nowsza wersja, niż jestem przygotowany na to, nie? Ja myślę, myślę sobie, ja nie wiem, czy do Kuzaurus się pociągnie, w sensie Node 16?
0: No, tak, to więc mamy Node 16 i w tej chwili on, jak korzystasz z ten nvm no to właśnie on tam ładnie pokazuje te aliasy, które jest stable, LTS, current i tak dalej. 16 jest w tej chwili w tym ustawiona jako alias current, więc 15 w tej chwili jest e, e, tak naprawdę LTS-em. Mhm. I co ciekawe, Note 16 e, będzie w karencie przez następne 6 miesięcy, a następnie zostanie wrzucony jako LTS. I, I wtedy, dokładnie to się stanie. Co wtedy będzie karentem? No właśnie. Kolejny Note. Dla przypomnienia, e, Note 12 wychodzi, e, znaczy ma swój support tego e, LTS-owego aż do kwietnia 2022. Note 14 utrzymuje support do kwietnia 2023, a Note 10 przechodzi w stan end of life w kwietniu tego roku, czyli z końcem tego już, miesiąca tak
1: naprawdę. już przeszedł do Właściwie już life. przeszedł,
0: tak, tak. Tak, bo jak wy to słyszycie, to jest już moje, tak. I co nowego w e, nowym nodzie? Pamiętasz, jak mówiłeś o V8 w wersji 9? V8, V9, tak. No, to, to właśnie pochodzi do nowego noda. Mm -hmm. To jest jedna z tych elementów. Kolejna rzecz to w tej chwili API, które było do timerów, które było oparte o Promise. jest w wersji stable, czyli nie trzeba robić promis, faja na, na timerze, żeby mieć z niego promis. tylko mm -hmm. po prostu jest już do tego oddzielna API. E, oczywiście npm w wersji siódmej Note API w wersji 8 Abort Controller, o którym już kiedyś chyba mówiłem e, e, Source Mapy i co ciekawe eksperymentalna implementacja standardu, który się nazywa WebCrypto jeżeli ktoś jest ciekawy, czym jest WebCrypto to jest API do kryptografii dokładnie, więc będzie można robić entrypcję, detrypcję, generację, weryfikację haszów bezpośrednio w Node. więc mhm. to, to jest bardzo fajne i na razie to jest tylko eksperymentalna implementacja. Jeżeli chodzi o ciekawszą rzecz, która mnie zdziwiła, to Node 16 wprowadza nowy kompilator. A dlaczego wprowadza nowy kompilator? Bo mamy nową platformę na rynku. I tą platformą jest Apple Silicon. Okay. Więc od Node 16 w tej chwili, jak pobierasz sobie binary dla macOSa, to ona w środku ma dwa tarbole. I ma tarbola dla Darwina X64, czyli dla Intela i dla Arma 64, czyli dla Apple Silicon. I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ja Cię instaluję przez NVMM, no to on wie, którego tarbola ma ściągnąć, bo, bo na, w samym y, serwisie node'owym jest normalnie dla macOSa, jak wejdziesz, to masz w tej chwili trzy opcje nie wszystko, w sensie taki pakiet podwójny, albo tylko dla Intela, albo tylko dla, yy, tylko dla Arma. Bardzo fajne, bardzo fajnie że, że im się to udało. Z ciekawszych rzeczy ten kompilator podbił wersję GCC dla Linuxa. Mhm. Więc to też taka, taka ciekawostka, że jakby kompilator dla całego Node'a został zmieniony po to, żeby wesprzeć nową platformę i żeby dostosować się do nowych rzeczy, które są też w Linuxie. No, więc tak. Ciekawe, e, ja jeszcze nie zainstalowałem node 16, bo <laughs> ostatnio war, walczę z rzeczami na, pomiędzy nodem 14 a 15.14, z tego co pamiętam. Więc nawet, na, nawet nie chcę wchodzić w node 16, bo to zaraz będzie, będzie problem. Dobra, to co? Dzięki, łtasz. W takim razie node jest naszym ostatnim tematem na dzisiaj. Mam nadzieję, że się usłyszymy niedługo w tak, kolejnych
1: odcinkach. W ogóle świetnie, dzięki za zaproszenie. Zawsze fajnie wpadać do podcastu Devspresso. Zawsze fajnie komentować odcinki podcastu Devspresso. Nie wiem, czy wiesz, ale ja jestem chyba głównym komentatorem naszych odcinków na YouTubie. Ja zawsze mam coś <grym> do powiedzenia <grym> na, na temat odcinka. Także zachęcam teraz, żeby w odcinku, w którym ja będę, ktoś inny to skomentował.
0: Dobrze, ja to mogę być. <grym> No. Eee, pozdrawiamy osoby, które nas lubią na Facebookach, na YouTubach, subskrybują nas i tak dalej. Pozdrawiamy Was wszystkich i powiedzcie innym osobom, żeby nas też subskrybowały. Fajnie będzie. A jeżeli nas słuchacie, słuchacie po raz pierwszy, to kliknijcie sobie subskrybuj dzwoneczek, jeżeli słuchacie nas na YouTube. W takim razie dzięki Łukasz i do usłyszenia ze wszystkimi za tydzień. Dzięki. Cześć.